0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu quarto para trazer umas reflexões aí que eu tenho tido acerca do luto Na forma como nós lidamos com a morte, é, de um modo geral E especificamente do luto, né? ou seja, é, esse conjunto de sentimentos após a perda de um ente querido e mesmo com esse tema sensível, eu não poderia seguir em frente com esse episódio sem agradecer aos parceiros aqui de longa data do Farol Queimado, que vocês já sabem são a Sustain Home, a Academia Ativos e a Pampa Vape House. São empresas que oferecem serviços maravilhosos aí, cada um na sua área. A Sustain Home, como uma consultoria de sustentabilidade, para te ajudar a ter hábitos mais saudáveis, uma casa mais sustentável e economizar um dinheiro aí, procura eles no Instagram. Arroba susten.home. É, a Academia Ativos, como o próprio nome já diz, é uma academia que vai te ajudar a cuidar da saúde do teu corpo e também da mente. No episódio passado, aí eu falei sobre o bloqueio criativo e o meu amigo Thomas, lá da Academia Ativos, lembrou que um dos melhores jeitos de desbloquear a mente é através do exercício físico. Né? Além de todo o ritual, tem a liberação. É, dos hormônios aí, dopamina, posso estar enganado, mas é por aí, assim, então entre em contato com o pessoal lá da ativos na arroba Academia ativos no Instagram marca um horário lá agora durante a pandemia, né, com todas as restrições, mas tudo sendo bem orientado, para aproveitar nesses né, momentos também a gente tem que manter além da saúde mental, a saúde física em dia e a Pampa Vape House, que é a maior e melhor loja de vaporizadores e, e líquidos do Brasil com sede aqui em Porto Alegre, mas entrega para todo o país então entre em contato com eles no Pampa Vape House Underline no Instagram. Lá tem o número do WhatsApp e o link para conversar com eles. Um atendimento assim impecável. Então vai lá, não perde essa. O Farol Queimado faz parte da rede Podcasters Unidos. Se tu procurar lá no Instagram, arroba ou hashtag Podcasters Unidos, vai encontrar o Farol Queimado. E muitos outros com temas dos mais variados. Como é o próprio Farol Queimado que tem temas variados de episódio para episódio. E então vamos lá, roda a vinheta e vamos começar mais um. Esse episódio aqui, na verdade, ele é uma introdução a alguns assuntos que eu já tenho vontade de tratar aqui no Faro Queimado há mais tempo. Uh, alguns eu até já tratei em outras oportunidades, em outros episódios sempre assim de maneiras que das maneiras que as ideias vão vindo tanto a minha cabeça quanto é, na relevância ao tema que eu estou trazendo além de apresentar essas ideias esses assuntos eu também quero convidar uh, a quem estiver escutando para a gente conversar sabe sobre isso sobre o que eu for tratado aqui claro sempre tem coisas a agregar outros pontos de vista Eu já, eu já escutei vários podcasts com temas parecidos com algo que eu tratei aqui mas de um outro ponto de vista sabe e hoje como né o próprio título e a introdução já dizem eu vou falar sobre como a gente encara a morte e especificamente a morte do outro e como a gente lida com a perda uh, porque é um tema que me uh, que me intriga de uma certa maneira há algum tempo e que agora mais recentemente se tornou algo ainda mais íntimo algo ainda mais pessoal eu né, tem uma frase que diz né quer é fazer Deus rir conte seus planos a ele, e como eu falei no último episódio aqui, eu tinha todo um cronograma de episódios prontos ou encaminhados por dois meses, então provavelmente agora eu ainda estaria dentro, eram nove episódios, assim, nove semanas que eu teria de, né, sem precisar me forçar, digamos assim, a ser criativo no episódio passado eu fiz exatamente sobre o bloqueio criativo, e né, esse todo esse planejamento veio abaixo e no fim das contas o próprio podcast se tornou algo pequeno em meio às coisas que eu estava vivendo é, nessas, nesses últimos tempos aí, assim lá na, na sexta-feira, dia 5 de março uh, depois da recomendação do meu amigo Luiz que grava o podcast audio comigo eu comecei a baixar o filme Fahrenheit 451 aquele lá de 1960 e poucos assim que eu falei já sobre o livro sobre o filme aqui no episódio 19 e enquanto eu baixava o, o, o filme e dizia que ia demorar bastante ali, ou pelo menos meia hora, um pouco mais eu dei um play no episódio no primeiro episódio de Wandavision pra ver do que se tratava, todo o hype e tal, o episódio tinha acabado de lançar e o lance é que depois que eu vi o primeiro episódio eu vi o segundo, e vi o terceiro e não parei mais na mesma noite eu vi todos os oito mas antes de eu começar a assistir a série o meu plano era o seguinte eu ia fazer um episódio sobre o Fahrenheit, que eu fiz Uh, eu ia fazer um episódio sobre colecionismo, que já estava marcado para acontecer, eu ia gravar na semana seguinte, e eu ia fazer um episódio com o meu primo, Victor Vitor, falando sobre a pandemia no Brasil e na Nova Zelândia, porque ele estava morando lá. E era isso, assim, à medida que eu fui assistindo depois a série, é que eu vi que eu tinha coisas para falar a respeito, mas não como outros podcasts aí que estavam falando da série, do hype, do enredo, das coisas do, dos heróis da Marvel e tudo mais. A minha vontade era falar sobre justamente a lida com o luto, mostrada né, na série, sobre um ponto de vista que me remeteu a um livro que eu tentei ler muito tempo atrás e que eu estou tentando ler de novo agora. Mas enfim, disso eu vou falar mais para frente. Eu comentei até com uma amiga minha, que é psicóloga, numa conversa nossa ali naquela época sobre a dificuldade nossa enquanto sociedade, principalmente ocidental, de lidar com o luto, né? Eu tinha acabado de assistir a série e tal, e aí tem várias coisas para se observar mas eu falo eu, eu, eu falava isso de uma maneira abstrata, sabe? porque até então as minhas experiências com o luto elas tinham sido muito rasas sabe? distantes eu tinha, né? perdi parentes mais velhos avó e avô e tio avô quando eu era mais novo meu avô paterno até quando eu já tinha quase 18 anos, mas ainda assim, sabe? há quase 10 anos atrás e lá nos dias 7 e 8 de março depois que eu tinha visto o WandaVision alguns dias depois ali, né, no dia seguinte praticamente, eu gravei com o meu primo Vitor Casella uma conversa de mais ou menos duas horas assim, até mais do que isso, eu acho fora o que não foi gravado né? ele lá na Nova Zelândia e eu aqui no Brasil e vocês já ouviram a primeira parte dessa conversa que foi lançada no dia 19 de março e naquele dia, 19 de março horas depois de eu ter conversado com ele por WhatsApp dele ter compartilhado o episódio no Instagram ele foi internado com fortes dores de cabeça, e infelizmente ele faleceu. Ele tinha só 22 anos, era um baita cara, um dos grandes amigos que eu tive nessa vida. Uma das melhores pessoas que eu conheci, assim. Ainda né, é algo muito recente pelo processo, pela forma como as coisas aconteceram. Por isso que o Farol Queimado não teve nenhum episódio na semana seguinte, e desde então ele passou a ter episódios de improviso, porque eu não tinha vontade, sabe, eu não tinha cabeça para conseguir gravar direito. Pra conseguir elaborar as minhas ideias e eu... Enfim, eu fiz o que deu pra fazer, sabe? Na verdade, o episódio sobre colecionismo até saiu e já tava gravado, né? Como eu comentei. Uh, saiu no dia 2 de abril. Se não tivesse, provavelmente seria mais uma semana sem episódios. E se não fosse pela parceria da minha namorada, Yashi... Eu não teria lançado o episódio no dia 9, aliás, assim, desde janeiro ou fevereiro eu já pensava em lançar, no dia 9, que seria 4 dias depois do meu aniversário de 27 anos, um episódio sobre o Clube dos 27, que para quem não sabe é o nome dado ao grupo dos artistas que faleceram aos 27 anos. Além do Clube dos 27, eu tinha esse episódio sobre o engajamento mórbido, que acabou sendo lançado, que fala em certa medida sobre a morte. Uh, sobre a lida com a morte e se ele, ele ele teria tido um desenvolvimento maior do que ele teve no fim das contas. Eu também planejava lançar uma segunda parte da minha conversa com o Vitor, isso tudo para ilustrar o tanto de coisas que aconteceram que me fizeram deixar de, de gravar, deixar de, de lançar episódios, muito por causa, digamos, desse tabu em relação à morte, em relação ao luto e tudo mais. Porque os meus temas que eu tinha preparado eles eram eles falavam de uma certa maneira sobre a morte e aí parecia que por eu estar lidando e pela minha família estar lidando com esse luto eu não poderia entende trazer tratar isso aqui tratar disso aqui eu mesmo me podei, né, na expressão de até dos meus sentimentos assim tanto por não saber exatamente como que eu estava lidando por não saber assim como expressar isso publicamente porque em conversas pessoais, as coisas elas fluíam de uma maneira diferente. E publicamente tem sempre essa coisa assim de que eu tô falando, às vezes, para pessoas que não me conhecem, que acompanham só o podcast. E isso pode trazer, por mais que a fala por aqui aproxime, né? Eu, eu passei a fazer parte, da, pelo menos do dia de quem tá escutando esse episódio. Eu não queria transformar essas coisas em algo sobre mim, sabe? Como, de uma certa maneira, eu até tô fazendo até aqui, assim, por estar tá falando tanto... Na primeira pessoa Mas quando a gente fala sobre lidar com a morte É meio inevitável que a gente fale Sobre lidar em primeira pessoa Porque a experiência com a morte Ela tem esses dois aspectos O individual e o coletivo E é daí até que eu, que eu comentei justamente Essa coisa do Da sociedade Enquanto sociedade a gente não sabe lidar muito bem né, com, com a morte. Enfim, até pra fugir dessa primeira pessoa, eu vou voltar lá ao que num primeiro momento fez querer assim, pensar em trazer a série WandaVision aqui pro episódio Foi justamente essa questão do luto Porque, né, é uma, é uma série que trata É uma série ah, que dá continuidade à história dos heróis e tudo mais Mas ela é uma série que trata sobre o luto Enfim, eu acho que quem tá ouvindo esse episódio aqui Não tá muito preocupado com spoilers Mas nos próximos segundos aí Eu vou começar a falar uh, Em certa medida sobre coisas que acontecem né? É... é não é sobre o enredo que eu vou tratar, mas eu vou falar do enredo. No, no filme lá dos Vingadores, Guerra Infinita, ou do Ultimato, sei lá, no Guerra Infinita, na verdade, o Visão, que é o marido da Wanda, ele morre de uma maneira muito trágica e tal. E ela não consegue, ela passa por aquilo ali também de uma maneira muito trágica porque ela presencia tudo e tem um papel né, fundamental ali na, na, na morte dele e na... na na experiência de presenciar aquilo, né? E aí a série, basicamente, ela se desenrola em torno da, da narrativa de que a Wanda, depois de todos esses acontecimentos, ela é uma mulher super poderosa que trabalha... Ela é, tipo assim, digamos, uma feiticeira com poderes místicos e cósmicos e tal. Meio que pega uma cidade inteira para ela, cria uma, um campo energético em volta da cidade e cria uma realidade uh, ficcional dentro daquela cidade. Na qual ela uh, é meio que um ponto central da narrativa Todas as outras pessoas de verdade da cidade São transformadas em personagens dessa narrativa dela E ela cria do nada Realmente do nada, assim A, a partir da, dela mesma ela transforma coisas em matéria Ela cria uma cópia viva do Visão Ou seja, ela praticamente replica ele a partir do ar, digamos assim E ali está ele com as características de individualidade que ele tinha demonstrado até então uh, para ela, ou seja, é ele a partir do ponto de vista dela. Ela criou uma coisa dele, assim, tanto que em dados momentos ele não tem, digamos, uma lembrança de acontecimentos prévios, porque o que ela criou era um ser para, digamos, ter a essência dele, mas nem todas as lembranças, para que ele não tivesse, obviamente, a lembrança de que ele morreu. Aquilo ali era, na verdade, um personagem para que ela pudesse se afastar também dessa realidade na qual ele tinha morrido. E isso, assim, quando quando a série começa a mostrar justamente dessa coisa dela estar tá criando uma realidade a partir né, da, das, dos traços de consciência, digamos assim, do que ela tinha de convivência com o Visão, me fez lembrar de um livro que eu tentei ler anos atrás e agora estou começando a lê-lo de novo, que inclusive eu quero, eu estou começando a estudar na verdade esse livro e quero trazer ele aqui, eu pensava num episódio só, mas talvez ele vá aparecendo aos poucos à medida que eu for lendo, que é o livro I Am A Strange Loop, a tradução para o português seria Eu Sou Um Loop Estranho, mas eu não acredito que o livro tenha sido traduzido para o português, ele é do Douglas Hofstadter, um norte-americano é, estudioso de ciência cognitiva, entre outras coisas, de computação e tudo mais, e ele fala sobre, é, sobre consciência, é, sobre o eu, né? O eu, no caso ali, não é aquele eu, ele, é o eu, cada um de nós, né? A individualidade, ele fala que o eu é um loop estranho, e ele começa a desenvolver o que é esse loop estranho, não sou eu aqui que vou ter a capacidade de explicar isso agora, neste momento. Mas ele conta que ele é viúvo há muitos anos, mas que ele sente que ele carrega parte da consciência da esposa dele, no, nele próprio é, ele explica que os anos de convivência com ela fizeram com que ele desenvolvesse traços do comportamento parecidos com o dela que ele entendesse mais ou menos como ela pensava e coisa e tal então partes da consciência dela uh, que ela conseguiu transmitir na verdade ele conseguiu captar e armazenar isso em alguma parte da consciência dele o que ele quer dizer com isso é que de alguma maneira ela segue viva um pouco nele e um pouco em todas as pessoas com as quais ele teve algo com as quais ela teve algum é, relacionamento mais intenso. Assim. Tem uma parada que dizem né, que tu só morre de verdade quando a última pessoa deixar de falar o teu nome. Eu até já comentei disso aqui até no primeiro episódio, no que Queremos Ser Ouvidos. E de qualquer maneira, o Hofstadter, o autor do livro, ele fala dessa parada. E isso é mais ou menos o que acontece na série Wandavision. Já naquela época eu pensava né, em desenvolver um episódio sobre isso, como eu disse, e infelizmente de lá pra cá eu passei a lidar com o luto de uma maneira muito mais intensa. E isso, digamos que, já modificou a forma como eu tô trazendo o um episódio aqui. Jamais vou saber como seria o episódio que eu traria uh, caso nada disso tivesse acontecido. E essa é uma das coisas da lida com a morte, né? A gente uh, não sabe o que teria sido se nada tivesse acontecido, e ao mesmo tempo a gente quer que aquilo uh, não tenha acontecido, sabe? Eu falo a gente, sociedade, pessoas, enfim, naquele processo de negação, eu não acredito que eu esteja nesse nível, mas quando eu escrevi sobre os meus sentimentos, eh, as palavras eram assim, tipo raiva, indignação, incredulidade, e quaisquer coisas uh, desse tipo. Enfim, o próprio Hofstadter, ele fala né, no livro dele, assim, vou tentar traduzir de uma certa maneira, mas ele fala que Cada um de nós tem um cérebro habitado em vários graus, por outros eus, outras almas, a extensão de cada um, dependendo do grau em que você representava fielmente essa pessoa, esse indivíduo em questão. Ou seja, tipo, a forma como tu interagia com cada pessoa faz com que tu tenha, em algum grau, essa réplica da consciência, ou de parte da consciência dessa pessoa. E aí ele segue e diz assim, é, na esteira da morte de um ser humano, ou no luto, né o que sobrevive é um conjunto de resquícios, é, alguns mais brilhantes e outros mais opacos, nos nossos cérebros coletivos de todos aqueles que eram mais queridos para o a pessoa que partiu. Ou seja, né a gente carrega essa pessoa, enfim, posso estar sendo repetitivo, mas é isso que ele faz, eu recomendo a leitura, ele desenvolve, claro, né, as suas ideias, anos de estudos e de percepções e tal, que fazem ele ter essa visão muito é, materialista, no sentido de ele não acredita em algo transcendental, algo, algo de espiritualidade, assim ele fala em alma, mas ele fala em alma justamente para ter uma palavra que permita ilustrar, assim, sabe? mas ele acredita em tudo isso como sendo uma questão da consciência, é uma, uma capacidade é, inerente ao nosso corpo físico. E aí, assim, como seria algo físico? Poderia ser algo replicado. A própria ideia da inteligência artificial, né? Já tem gente que fala justamente nisso, em replicar a nossa consciência humana uh, numa máquina. Transferir o teu cérebro, fazer um, um upload do teu cérebro no computador. Já há quem diga que isso vai ser possível eu já não tenho tanta certeza assim, uh, inclusive eu falei sobre isso de outra maneira no episódio 11 aqui do Farol Queimado, sobre o tempo, quando eu disse que os transhumanistas eles falam lá no documentário quanto tempo o tempo tem, eles tentam viver para sempre, eles tentam driblar a morte justamente por um medo da morte, por eles não saberem, ao que me parece, assim essa ideia de continuar vivendo, é aquela coisa, como eu comentei lá no episódio, sem assim, sem um propósito, sabe? Sem um porquê, uh, senão o fato de ter medo do fim. O luto, assim como outras questões mal administradas da nossa vida humana, elas podem ser um problema ainda mais agravado com o avanço das tecnologias. E eu não quero ser aquele cara é, o apocalíptico, como eu já falei em outros momentos, da, da tecnologia e tal, mas sim, eu acho, sabe, que tem coisas que a gente não, não trata com... A sensibilidade devida no âmbito humano, no âmbito físico da coisa mesmo, orgânico, sabe? E às vezes até espiritual mesmo, que talvez seja o prisma pelo qual eu mais me é, interesse. Se pensa em buscar soluções para coisa de uma maneira mais... Ah, enfim, sabe? Que eu acho que tira a nossa responsabilidade de encarar as coisas, sabe? E a própria, o próprio luto entra nesse, nesse ponto... Quando a gente pega um exemplo é, de um episódio de Black Mirror, que muita gente aí já deve ter assistido, o primeiro episódio da segunda temporada, é Be Right Back, que seria Volto Logo né, em português, é, que trata da história de uma mulher que perde o um marido, perde o um namorado, enfim... Os dois são um casal jovem e o cara morre num acidente de trânsito. A cunhada, a cunhada dela, apresenta para ela um serviço que permitiria que ela conversasse com o cara falecido através da internet a partir dos registros online do cara nas redes sociais. E que se ela fornecesse mais dados como e-mails, fotos, vídeos, essa conversa ficaria cada vez mais é, fidedigna ou se aproximaria né, de alguma fidelidade, para que ela pudesse conversar em inteligência artificial, assim como a gente conversa com já alguns robôs hoje em dia. Lá no começo do episódio tem um momento assim, que é interessante, porque uh, o cara, ainda vivo, conta que a mãe dele, quando o irmão dele faleceu, e quando depois o pai dele faleceu, ela guardou todas as fotos e coisas dos falecidos no sótão, porque ela não conseguia mais olhar. E aí a única foto que ficou na sala da casa era a foto do cara que era vivo, do Ash, que é o personagem esse, que depois vem a falecer. E aí depois, quando o cara realmente morre, no velório a cunhada oferece esse serviço, inscreve a guria sem ela querer no, no serviço, e ela acaba uh, cedendo quando ela descobre que tá grávida. Uh, ela descobre que tá grávida e ela... Depois de relutar, ela vai lá e fala com o robô. E aí a, a cunhada tinha dito, ah, porque isso vai te ajudar a superar e tal. Uh, não é ele que tá falando ali, mas vai te ajudar. E aí ela vai lá e fala, e depois ela manda né, os, os vídeos do cara, por enquanto eles estão falando só por chat, e ela manda os vídeos para que o robô tenha a voz do cara. E aí eles começam a conversar por telefone. E aí ela vai, conversa com ele, e vai alimentando a memória dele, com as histórias, assim, que ela lembra e tal, para que ele se aproxime ainda mais uh, para que ele tenha as lembranças e tudo mais, né? Só que aí a coisa ela não, é, né, tipo, tem todos os desenrolares assim, do, do da história, em um dado momento ela derruba o celular no chão quando ela tá conversando com ele e ela tem um colapso sabe? Porque ela passa de novo pela sensação da morte dele porque na verdade ele né? quando caiu no chão ela achou que tinha perdido ele e aí depois ela consegue falar com ele e ele diz, não, relaxa, eu tô na nuvem, eu não vou a lugar nenhum. E aí, mais pra frente, ela descobre que tem um outro serviço possível, que é um boneco, um robô, que é tipo ele, assim, em uma versão física, um corpo. E ela compra isso. Investe, sei lá, uma fortuna e compra isso, e coloca lá esse corpo, tem todo um processo lá, ficção científica, né? E o corpo vai lá e aparece na frente dela, como era o cara, com a mesma altura, com alguns traços, assim, com o rosto e tal, mas obviamente sem todos os traços, tanto que no dado um momento ela diz que ele tinha uma pinta que o boneco não tem, e aí o boneco desenvolve essa pinta. Mas enfim, né, se torna o cara e eles passam a conviver juntos. Só que várias, a série mostra isso antes da morte do cara e depois, que vários traços do personagem, eles são perdidos nessa cópia, porque nem tudo ele expunha nas redes sociais, nem tudo tinham registros e o robô não tinha como ter a referência, né? Então ele acabava não sendo o próprio cara ali. E aí o processo de passagem pelo luto da guria, ele é manchado, digamos assim, por essa experiência com o boneco. Ela não tá lidando com a perda, ela tá lidando com a volta do cara. Como eu disse, ela lida com a perda naquele momento da queda do celular. Até que num dado momento ela percebe assim, que não é ele, que não adianta, não sei o que mas ela não consegue uh, se livrar dele, fazer com que ele morra, sabe, mandar ele embora. Então ele, ela pega e coloca ele no sótão da casa, que é a mesma casa na qual eles estavam morando ali, era a casa dos pais do falecido, e ela coloca ele no sótão justamente por não ter coragem de encarar aquilo ali. E aí, óbvio, tem muitas outras nuances, assim, mas a ideia basicamente é essa. Inclusive, deve haver aí materiais... De leitura que façam essa relação Entre O Hofstetter no livro The Strange Loop E esse episódio de Black Mirror Porque, enfim, são ideias Similares, assim E a própria, a própria Vida real já tem Programas parecidos com inteligência artificial Com serviços que O cara consegue falar Com seu ente falecido Mas, né os problemas vão ser mais ou menos esses apresentados no Black Mirror e muitos outros, assim. Mas principalmente essa ideia de que, tipo, a gente não conseguiu resolver o nosso problema e está buscando mais um auxílio na, na tecnologia. De algo que, eu acredito, se resolva de uma outra maneira, né? Uma forma da gente encarar. Eu tava até pensando, assim, muito nessa ideia de ah, do Ocidente, né? Do Ocidente ter essa essa dificuldade porque às vezes a gente encontra principalmente em religiões, e filosofias orientais, em lugares que tem digamos uma cultura mais é, concentrada porque o Ocidente ele se difundiu né com toda aquela coisa do, é, do cosmopolitismo e de outras paradas assim as culturas se diluíram então é tudo um pouco assim aquela coisa da globalização a gente tem um pouco de cada coisa em nós então nós no Ocidente não temos de fato uma identidade cultural, principalmente nesse ponto do lidar com a morte, né? porque uh, os nossos antepassados, sejam lá eles quais, quais fossem, eles conviviam muito mais com a ideia da morte nas suas culturas, no seu dia a dia até. E aí uh, a gente foi se afastando da ideia da morte com o passar do tempo e a gente parou de pensar sobre isso. E aí eu até penso assim, que a gente deixou que outros pensassem por nós, sejam os religiosos, os filósofos e tal, eles que pensem uh, os filmes que nos tragam algumas representações do que é a morte, do que é o luto e a gente vai construir a partir disso as nossas representações, as nossas reações, né, as, enfim, as nossas formas de lidar a gente se distanciou também no momento que os nossos mortos pararam de morrer em casa, pararam de morrer perto de nós e passaram a morrer nos hospitais, e passaram a ser um problema mais técnico, sabe? E menos humano, assim. Porque, né? Nossa, ele tá doente, ele vai para o hospital. Enfim, eu, eu diria, assim, que são vários os símbolos, né? Que a gente pode atribuir ao que é o nosso, a nossa forma de lidar com a morte. Mas, até no, no caso do hospital, me faz lembrar uma parada, assim, muitas vezes quando alguém uh, morre por alguma doença, por bastante tempo e tal, a gente fala... Ah, fulano perdeu a luta contra tal doença. E é, sabe, é sempre essa ideia de que a morte ela é um fracasso, sabe? Ela é uma perda, ela é uma derrota e não algo natural, um, um sabe algo, é, enfim. Para morrer basta estar vivo, né? Já se diz isso. E essa ideia me fez assim querer perguntar para os seguidores do Farol Queimado no Instagram se eles consideram que eles lidam bem com a ideia da morte. E aí, 53% responderam que sim, e 47% responderam que não. E eu achei isso interessante, porque é um, é um resultado apertado, né? Foi bastante gente que participou, e é um resultado realmente bastante apertado, assim, de poucas pessoas uh, de diferença para um lado ou para o outro. Claro que né, nem todo mundo respondeu, e seria interessante realmente ver isso em níveis mais. Né? Foi simplesmente uma pergunta jogada ali, quem quisesse responder que respondesse. E aí a segunda pergunta foi, e tu lida bem com a ideia do luto? E aí o resultado foi inverso. Antes era 53 sim, 47 não, e depois passou a ser 43 sim e 57 não. Ou seja, a maioria das pessoas, ainda que apertada, lida bem com a ideia da morte, e aí aquela coisa de, ah, nossa, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, beleza. Mas aí quando tu fala aí com a ideia do luto, né? ou seja, tu perder alguém querido a ti, Daí já inverte a coisa e a maioria não lida bem com isso E aí eu fiz a pergunta ali Na caixinha do Instagram Várias pessoas responderam, perguntei o que é a morte E aí disseram, morte é incógnita Morte é o encerramento de um ciclo é, Independente da crença morte é o fim de tudo ou de alguma coisa É o fim de um ciclo É deixar de viver No corpo que vive é, renovação, e aí disseram assim, entre outras coisas, que o ser humano deveria saber lidar melhor. E aí eu perguntei depois, e o luto? O que que é o luto? E aí as, algumas as mesmas pessoas, outras pessoas diferentes responderam é, entre várias, né? Em ideias gerais, ficou mais ou menos assim. É a forma de sentir o final desse ciclo de alguém, é a forma de lidar com a morte do outro, é o processo de aceitação de um ciclo encerrado. É o um processo de superação da perda. E aí eu quero fazer uma, uma observação, assim, que a superação, ela passa justamente por, por essa ideia de é, estar por cima, sabe? Passar e deixar para trás, digamos assim, a perda. Uh, e eu não acho que seja exatamente por aí, assim, o processo, ele não é de superar. Ele é simplesmente de saber lidar. E até aí, alguém disse lá que é algo que fica com a gente pro resto da vida, o luto, esse sentimento. O que muda com o passar do tempo é a intensidade com a qual a gente sente isso. Então é por aí, sabe? Eu acredito também que a gente aprende a lidar. A gente aprende a sentir, mas aquilo fica sempre ali. eu acho que não precisa ser superado. Precisa é antes... É, o meu, a minha ideia antes de, de gravar esse episódio e antes de passar por essa perda na família era de falar justamente sobre isso assim, do quanto a gente precisa lidar com a morte antes dela acontecer tanto a nossa quanto a dos outros tipo da gente, as referências que a gente tem sobre a morte em linhas gerais são sempre uh, negativas são sempre uh, essa, essa ideia do fracasso sempre com símbolos negativos atrelados à, à morte e ou quando não símbolos neutros, digamos assim, tipo assim de uma maneira a banalizar a morte como é o caso de muitas pessoas agora em função da pandemia. A gente recebe diariamente números de mortes. E aí o Jornal Nacional, outro jornal lá, vai tentar fazer aquela coisa de dar rosto aos mortos e tal. Mas ainda assim, uh, se fala ah, nas mortes da pandemia, os 300 mil, 400 mil, 500 mil, sabe? Vão ser sempre assim números e as pessoas acabam banalizando. Tem gente que simplesmente não se sensibiliza... Com a pandemia... Justamente pelo fato de serem os números... Sabe? E eu acho que... Isso... Eu não sei como isso vai afetar... o nosso, A nossa lida com o luto e com a morte... Daqui para frente, sabe? Porque ninguém mais aguenta ouvir falar disso... Mas ao mesmo tempo ninguém quer falar... Ninguém quer ouvir sobre isso... Ao ponto de encarar... A parada e pensar assim... Putz, é verdade... Olha o tanto de coisa que a gente negligenciou no passado... E agora a gente está sendo confrontado diariamente com notícias de mortes Que antes eram, enfim, ficavam restritas a perder um ente querido uma vez ou outra E a morte de uma celebridade uma vez ou outra, né Enfim, trazendo esse episódio, trazendo essas ideias, como eu disse lá no começo Eu queria apresentar conceitos, apresentar reflexões para gerar uma conversa, sabe, quem tiver aí a fim de conversar e tal e, obviamente, mais pra frente, outros pontos disso vão ser abordados de outras formas aqui no Farol Queimado. Eu acho que hoje, era exatamente essa, essa, esses eram os pontos que eu queria trazer. Inclusive, na minha terapia, conversando com a minha psicóloga, eu falei sobre isso, assim que eu tava buscando a, qual seria a forma que eu ia apresentar essas ideias e tudo mais. E aí ela me, me comentou de um livro chamado O Ano do Pensamento Mágico que eu obviamente não li, faz pouco tempo que eu tive essa conversa. Na verdade foi ontem. Mas da autora Joan Didion. É Joan, J-O-A-N, D-I-D-I-O-N. Enfim, o ano do pensamento mágico tu vai encontrar. E o livro, se eu não me engano, a Joan ela é jornalista. Ela, ela perdeu o marido com quem ela conviveu né, por anos e tal. E no livro ela fala justamente sobre o ano seguinte, o ano que sucedeu a morte dele e como em dados momentos ela lidava com esse sentimento de luto e como em alguns momentos ela entrava dentro da cabeça dela em conversas hipotéticas com ele, digamos assim mas não eram hipotéticas, eram dela dela com ele dentro da cabeça dela ela respondia o que ele responderia, sabe? Então remete a essa ideia, tanto do WandaVision, quanto do Black Mirror quanto do Strange Loop essa ideia da gente carregar a consciência das outras pessoas conosco. E isso vale até para pessoas em vida, sabe? A gente tem isso, a gente meio que espera reações a partir do que aquela pessoa já nos nos forneceu. Talvez sem a gente saber, a gente esteja carregando uma parte da consciência, assim como deixando ou emprestando ou simplesmente germinando uma parte da nossa consciência nas outras pessoas com quem nós interagimos, né? E ela me recomendou esse livro, certamente eu vou pegar para para ler e tal. Uh, outro livro que eu já comentei muito aqui, e na verdade ele trata, entre outras coisas também, sobre a morte, é O Matador 5, do Kurt Vonnegut. Quem escuta O Farol Queimado assiduamente já ouviu falar muito nesse livro, se é que já não o leu, mas se não leu, leia. O Vonnegut ele esteve na Segunda Guerra, e o personagem, um dos personagens, o personagem principal da história também esteve na Segunda Guerra. O Vonnegut nesse livro, cada vez que ele faz referência à morte... Ele fala, so it goes, que na tradução fica como é assim mesmo, mas não é só isso, sabe? É tipo assim, é assim que vai, sabe? É a vida. Cada vez que ele faz qualquer tipo de referência à morte, e aí tem, num dado momento ele fala sobre as milhares de pessoas mortas no bombardeio em Dresden, e ele fala, é assim mesmo, e aí depois ele fala sobre as bolhas do champanhe que estavam mortas, ou seja, o champanhe estava sem gás. Ele diz, é assim mesmo. Qualquer coisa assim, sabe? Qualquer momento, ele coloca isso. E aí tem gente que critica, digamos, essa banalização da morte. Como se o autor estivesse banalizando a morte. Mas o que ele faz, na verdade, é justamente uh, apontar o, a nossa banalização da morte. Como a gente fala nesses números, nos mortos e nas referências à morte, nas mais variadas maneiras, sem exatamente sentir a profundidade disso tudo, sabe? sentir como isso nos toca, e claro eu acho que isso varia de pessoa para pessoa vai ter gente que vai estar tá ouvindo e vai dizer não, eu sou muito sensível, não, eu lido bem, eu lido assim eu lido assado, mas eu acho que nós coletivamente, como sociedade não lidamos, porque a gente não vê referências positivas e saudáveis uh, do que é a vida ou do que é a morte, né do que seria a vida após a morte, seja a nossa, seja a dos outros porque depois que os outros morrem, a gente segue vivendo e talvez isso Talvez não, com certeza, né, isso afeta a nossa... Essa ideia afeta a nossa lida, por exemplo, essa sensação né, da culpa do sobrevivente, a coisa de quem, quem ficou e fala por que não eu, e agora o que, né, o que será e tudo mais, enfim. A gente tem referências das mais variadas, mas as que normalmente chegam até nós são, assim, da morte. Eu vou aqui de novo, tá sendo redundante, como algo negativo. Como eu falei ali, o pessoal que respondeu... A maioria lida bem com a ideia da própria morte, né? E a maioria lida mal com a ideia da morte do outro. Mas a morte, de um modo geral, ela é pra tudo, né? Já dizia Black Ale, nada é pra sempre até o sol se apaga. E aí é muito doido porque eu já ouvi gente falando, por exemplo, que depois que teve experiências espirituais transcendentais e até de consciência projetada para fora do corpo, teve uma percepção de que a vida é maior do que isso que a gente vive aqui nesse plano. Ou seja, existe algo depois. E isso fez com que essa pessoa, essas pessoas, perdessem o medo da morte. Por saber que né, existe algo depois. E já ouvi também histórias de gente dizendo eu passei a ter medo da morte depois que eu virei pai. Porque a partir dali eu não podia morrer porque tinha uma outra pessoa que dependia de mim. Então sabe, tem várias nuances da nossa existência e das nossas experiências que nos fazem lidar de maneira X ou Y eu odeio X ou Y, mas enfim, de uma maneira ou de outra com a morte eu mesmo, em fevereiro de 2019 uh, graças muito à ansiedade, mas enfim eu escrevi o Testamento Jovem do Gabriel Nascimento é um documento, sem validade é, jurídica oficial nenhuma mas que eu espero que seja respeitado pela minha família em caso de uma eventual morte precoce minha, que tratava exatamente do que eu queria que acontecesse, digamos assim, do que fosse feito uh, dos meus bens e de como fosse feito o meu funeral, sabe? Uma ideia até meio besta, assim, porque eu me sentia responsável pelo que aconteceria depois que eu não estivesse mais aqui, sabe? De alguma maneira tentando auxiliar as pessoas que vão ficar, a lidar com a minha com a minha partida da, da maneira que eu acho. Mas por exemplo, assim, depois que eu me for, vai ter gente que vai lidar de uma maneira mais próxima do que eu penso, vai ter gente que vai lidar de uma maneira terrível. Sabe, são vários são várias as experiências dentro de um mesmo núcleo familiar, dentro de um mesmo grupo social das pessoas saberem como vão, sabe, lidar. Então, também não cabe a mim, apesar de que seria eu o falecido. Não cabe a mim decidir, ainda que eu espero que, de uma certa maneira, seja... Não é nem questão de ser respeitado, sabe? Mas seja acatada a minha sugestão do que fazer no dia do meu velório, sabe? Porque as pessoas fiquem bem, assim. Porque, sim, eu me sinto responsável. Eu não tenho medo da morte, ainda que a ansiedade né, me faça ter sensações é, desconfortáveis sobre a morte, mas eu não acho que seja medo, sabe? Eu acho que é outra coisa. Enfim, por isso né, que a gente estuda, na verdade, é a última questão a ser respondida pelo, pelo ser humano, é essa, né? Então a gente tá buscando, tá buscando. E ainda assim eu tenho esse receio, sabe? De partir antes da hora, ainda que a hora que eu partir vai ser a hora, a hora certa, né? Da preocupação com os que ficam. Mas é justamente isso, assim, os que ficam, tanto quanto eu agora, que fiquei, que estou, precisam, precisamos lidar, sabe, com o que quer que seja. E no fim das contas é isso, sim, esse episódio, como eu disse, é a introdução de alguns assuntos, de algumas ideias, e tem né, uma duração até longa, extensa, mas eu espero que tenha sido agradável de escutar até aqui, apesar de ser, como eu disse lá no começo, um tema sensível, às vezes pesado, mas eu acho que o que eu quero, na verdade, para mim, de um modo geral, para as pessoas, para como puder ser, é tirar um pouco desse, de alguns pesos, sabe? Que a gente atribuiu ao longo do tempo e que não não tem necessidade, assim. A gente tem, sim, uma busca por respostas, né? Aquela velha coisa de encontrar o sentido da vida. Mas eu acho que a gente pode fazer isso com mais leveza. Enfim, tentando olhar por outros, por outros vieses, por outros prismas. Tem uma música, eu citei o Mac Miller no episódio passado. É um cara que eu gosto bastante, assim, da escrita dele. E tem uma música, Aquarium, que ele fala. É, Confissões que eu tenho e curiosidades sobre a vida e a morte. A maioria de nós nunca vai entender. A gente apenas gosta da busca. né Ele fala: We just like the quest. A busca, a procura, a investigação, né? Por, enfim, por essa resposta. E é uma resposta que, né? Nós temos depois do fim, e antes disso a gente fica se perguntando. Então, correndo o risco de ter sido pouco conclusivo, de ter sido bastante redundante, eu vou encerrando por aqui, enfatizando, repetindo o convite, para que entre em contato comigo aí no farolqueimado no Instagram, até no meu perfil pessoal, arroba Gabriel ou pensativo, é, no e-mail também, farolqueimado.com, e é isso, chama na conversa, chama para trocar uma ideia, até se quiser comentar no post no Instagram, em gerar alguma reflexão coletiva aí, uma conversa, às vezes rola isso, uma pessoa comenta, a outra responde, eu mesmo vou lá e respondo, e assim as coisas vão sendo discutidas sobre esse episódio, sobre qualquer outro aí. Se quiser me sugerir outras leituras, outros filmes, outros livros, estamos aí, estamos na disposição para trocar outras ideias. Muito obrigado a quem escutou até aqui. Fiquem bem e paz na Terra!